Bienvenido a la palabra de la senda antigua, historias y sermones para el camino. Un canal de bendición y aliento para que nuestros amados amigos en todo el mundo puedan oír y experimentar la manera en que Dios habla y trabaja a través de personas ordinarias con un llamado extraordinario. Tenemos historias de trayendo buena nueva, conectando en Cristo y construyendo el reino. Y tenemos la palabra de Dios declarada a través de los pastores y misioneros de la iglesia volviendo a la senda antigua. Yo soy el pastor Kevin Job y estoy muy contento de estar contigo. Nuestro ministerio fue fundado por los pastores José Santiago y Yami Le Cruz en Cuba. Y mi esposa Tony y yo servimos como directores y pastor de conexiones en Estados Unidos. Tenemos un gran equipo de pastores, misioneros, asesores y siervos del reino dedicado a plantar iglesias y aumentar el alcance del evangelio. Por eso esperamos bendecir y inspirarte con sermones, reflexiones sobre la palabra y historia de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. Durante dos semanas hemos hablado de dos hombres y sus marcas en mi vida. Mi hermanito Joseito, quien se salió de este mundo llevándose parte de mi corazón. Y Rich Mullins, un famoso poeta, compositor y discípulo cuya vida me ha, me ha marcado profundamente. La semana pasada, viajando en el tiempo, obtuvimos apariencias estelares invitados del Rey David, escritor de alabanzas y lamentaciones, y también mi padre, cuyo potencial legado positivo fue robado por los horrores de la guerra y los estragos de alcoholismo antes de que yo naciera. En rol de Macorte fueron un líder de exploradores y otros que me hicieron daño a través de abuso sexual. Cada uno de estos hombres ya he dejado esta vida y es mi oración que todos ellos hayan experimentado el gozo de la casa de nuestro padre. Yo espero que por lo menos fue un poquito divertido cuando te compartí la experiencia de reírme de mí mismo con una hernia abierta en regiones más bajo. Y, y fui llamado para enseñar y animar a la iglesia volviendo a la Santa Antigua en el aniversario de fallecimiento de nuestro pastor fundador, Joseito. Mira, dar ánimo a la iglesia es el trabajo de un discípulo y particularmente de aquello llamado a liderar o pastorear. Y esto nos lleva a otro viaje en la máquina del tiempo. En 1999, y mi vida con Tony, mi esposa, se estaba profundizando. Todos mis sufrimientos pasados y los detalles de los pecados cometidos en la mezcla habían sido confesados. Y ambos nosotros estuvimos trabajando arduamente en el proceso de perdón y sanidad. Y Dios nos había regalado un grupo increíble de amigos que nos rodearon de amor y gracia. Y en la seguridad de esta fraternidad teníamos un espacio seguro para sanar y crecer. Además, vino un mando claro del Espíritu Santo para que yo compartiera nuestra historia y testificar de la liberación y la sanidad en curso. Fue aterrador. Los detalles son feos. Estuve bastante seguro de que la gente escucharía la historia y me despedirían como líder de alabanza en la iglesia. Pero no sucedió de esa manera. El domingo 22 de agosto, mientras las hermanas en Cristo de Tony se reunían alrededor de ella, imponiéndole la mano en oración, me paré frente a la casa llena de rebosar y compartí lo bueno, lo malo, lo feo y la redención. Y la efusión de amor que siguió nos asombró. Al final, un amigo se acercó y me entregó una hoja de papel de un blog de notas. 
Había escrito tres palabras de su puño y letra. Eso requirió mondongos. Y en la parte superior estaba impresa esta palabra de la Biblia. La misma palabra que Rich Mullins le dijo al ático que estaba renovando. Filipenses 1.6 El que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pero de verdad a veces me canso de ser obra en progreso. Algunos días solo quiero que yo lo termine. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 4, verso 6. Porque yo, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo escribe a la iglesia primitiva sobre el llamado y el carácter de los primeros misioneros. La extraordinaria gracia de Dios ha llenado a hombres y mujeres con luz que permite al mundo percibir sobrenaturalmente la gloria de Dios a través de Jesucristo. Y lo ha hecho a través de vasos frágiles y fácilmente rompibles. Personas falibles que están afligidos, perplejos, perseguidos y derribados. ¡Qué enigma! Paradoja, acertijo. ¿Cómo puede ser esto? Rich Mullins tenía un amigo llamado Brennan Manning, un teólogo y autor cuyo libro, The Ragamuffin Gospel, o Evangelio de Granuja, lo afectó muy profundo. Yo tengo un amigo que me decía que ese libro se leía como la historia de mi vida. Y Brennan Manning tuvo algunas palabras geniales sobre Rich Mullins. Dijo esto en una ocasión. Hay una escena en la obra de Thornton Wilder, El ángel que turbó las aguas, que para mí realmente captura la esencia de la vida y la espiritualidad de Rich Mullins. Un médico llega todos los días a la piscina queriendo ser sanado de la melancolía y pesimismo y la tristeza. Finalmente aparece el ángel. El médico va a entrar en el agua. El ángel bloquea su entrada y dice, no, no, da un paso atrás, la sanidad no es para ti. El médico suplica, pero tengo que meterme en el agua, no puedo vivir de esta manera. El ángel dice, no, este momento no es para ti. Y él dice, pero ¿cómo puedo vivir de esta manera? El ángel le dice, doctor, ¿Dónde estaría su poder sin sus heridas? Es su melancolía la que hace temblar su voz baja en el corazón de los hombres y de las mujeres. Ni los mismos ángeles pueden persuadir a los miserables y torpes hijos de esta tierra como puede un ser humano roto sobre la rueda de la vida. En el servicio del amor, Solo los soldados heridos pueden servir. Vamos a tomar una breve pausa. Síguete con nosotros para más de la senda antigua. Nuestra gran esperanza es llevar la luz del reino de Dios hasta los lugares más oscuros y ver a la gente liberada de su cautividad. 
el ministerio está fundado por conexiones en Cristo y nuestra base financiera depende de acompañamiento regular de amados amigos como tú. Si quisieras ser un compañero de Paco o contribuir a la obra del ministerio, ve a nuestra página de web ancientpathministries.org, eche un vistazo a la Iglesia en Acción y aprender cómo puedes ser parte de Trayendo Buenas Nuevas, Conectando en Cristo, Construyendo el Reino. Y estamos de vuelta y de vuelta a la máquina del tiempo para dar un paseo hasta 1994. Tony luchaba por entenderme. Estaba un esposo con demonios secuestrados y honestamente fue muy difícil de, vi de vivir conmigo. Finalmente yo acepté buscar consejería cristiana y en varias sesiones me dieron un diagnóstico médico. Trastorno de estrés postraumático. Lo llamaron fatiga de batalla cuando afectó a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial como mi papá. Pero no es estrictamente una aflicción militar. Años de abuso, la negligencia y el desdén general de mi padre y mi propio pecado me habían hecho esto. Pero Dios estaba comenzando esa nueva obra en mí. En el transcurso de 18 meses, yo encontré una manera de perdonar a mi papá por no poder perdonarme por el simple hecho de ser y por no ser el hijo que aparentemente pensó que debería haber sido. Pero fue el primer paso de bebé en el camino hacia la madurez. Los pasos que siguieron me llevarían a la salvación, la confesión y el arrepentimiento. Eventualmente nos llevarían Tony y yo a, a ese fuerte círculo de amigos y un gran matrimonio y la paternidad de cinco humanos increíbles. A lo largo del tiempo se nos ha permitido servir en ministerio que nunca imaginamos. Y mientras todos descubrimos la hermandad sobrenatural y increíble equipo de José Ito y Ami con Kevin y Tony, a menudo me encuentro maravillado de que esta es mi vida. Yo creo que sería relativamente perfecta si yo no fuera una parte tan crucial. Oye, tenemos estos tesoros en vacías de barro. Somos obras en progreso. En 1980, el Señor regaló a mi padre una nueva esposa que no se lo merecía. Y por causa ajena a ella, su matrimonio significó el final de mi relación con él. Tenía aún menos atención por su hijo adolescente y yo no tenía la energía para explicar a ella toda la historia y el dolor. Papi había abandonado el alcohol antes de que se conocieron. Y, y, y según de todos los informes, volvió a ser un tipo relativamente bueno. El otoño de 1999, decidí que necesitaba ver a papá, que ahora sufría de Alzheimer. Quería que supiera de su nieta y con un corazón fortalecido, yo tuve alguna esperanza de una especie de reconciliación antes de que falleciera. Aunque sabía que mi madrastra había llevado a papá de regreso a la iglesia, yo quería estar seguro de su fe en Cristo también. Pero no fue tan magnánimo. Yo quería saber que, a pesar de nuestra relación terrenal fallida, que algún día sería posible conocer y amar y también ser conocido y amado por él en la casa de nuestro padre. A través de alguna visita, yo obtuve la mayor parte de lo que estaba buscando, tal, bueno, tal nivel que se pueda con alguien cuya mente vaga al azar a través de décadas y eventos. 
En el día que murió mi papá, yo estaba a su cama. Y dos minutos después de que aparentemente hubiera respirado por última vez, yo comencé a cerrar sus ojos abiertos. Pero cuando toqué su párpado, jadeó, tomando una última dosis de gases terrenales antes de respirar por primera vez en la presencia de Jesús. Pero duro fue él hasta el final. Hasta que yo estuve en el círculo de esos hermanos de alma que ya mencioné, yo no tenía recuerdo de buenas relaciones con los hombres. Durante toda mi vida parecía que me abandonaron o eventualmente exigieron algo perverso de mí. Pero esos poderosos hermanos míos cambiaron todo eso. El buen trabajo iniciado por esas amistades me ayudaría a confiar en lo que Dios estaba haciendo al unirnos a Joseito y yo. Regresamos entonces al viaje en Cuba en 2007. Tony y yo habíamos visto montañas de evidencia de la fuerza, la resistencia y la fe que se necesita para ministrar en esa tierra. Y habíamos experimentado cómo solitario puede sentirse cuando Dios te llama a ser pastor. La fatiga de la batalla espiritual es algo muy real. Te cuento lo que sigue solo porque sucedió en un lugar muy público. Nos reunimos para orar una tarde calurosa en una pequeñita iglesia que Joseito y Yami servían en ese momento. Al terminar la hora, oramos en pareja de compañero y Yami colocó a los hermanos Joseito y yo juntos. Y cada uno de nosotros colocó una mano en el hombro del otro detrás de su cuello y comenzamos a orar. Entonces, como escribí en mi diario de viaje, lo abrazó. Me agarra aún más fuerte. Lo digo que lo amo y me dice que me ama y empezó una vez más a agradecer a Dios por su misericordia. Entonces, mientras rezo y sostengo a Joseito, sentí que su cuerpo comienza a agitarse contra el mío y comienza a sollozar. Estoy roto. José es más joven y varias pulgadas más bajo que yo, pero, pero yo he pasado nuestra relación admirándolo y sacando fuerzas de su unción y fidelidad. Lo veo mucho más fuerte que yo, pero ahora se aferra a mí en busca de fuerza y su angustia se desborda sobre él. Para este momento yo soy la fuerza de Dios para mi hermano. El amor que Dios nos ha concedido es diferente a todo lo que he experimentado. Es fuerte y soy fuerte y será profundo también. David y Jonatán vienen a la mente, pero yo no podría decir quién es quién. En un episodio pasado yo compartí contigo los eventos de la primera semana de abril 2021. Cuando Dios llamó a Joseito a su casa, seguido solo cuatro días después por su papá, Pipo, como todos en la casa de Santiago referían a él, me reclamaba siempre como su propio hijo. Y siempre me recordaba cuánto me amaba y las habilidades, talentos y capacidades que veía en mí. Al encontrarme de luto por ambos, yo sabía claramente que en nuestra historia yo soy David. Porque en la Biblia, David se queda atrás cuando tanto Jonotán como su padre, el rey Saúl, murieron en el campo de batalla. David asumió la responsabilidad de velar por el bienestar de la casa de Jonatán. Me siento honrado de ser el soldado herido que queda para servir al clan Santiago Jovey. 
Uno de mis sermones preferidos que solía traducir para Joseito en nuestros viajes se basó en 1 Samuel 14. El gran guerrero Jonatán tomó a su joven espadachín y emprendió un ataque contra los filisteos, el enemigo más fuerte de Israel. Solo los dos de ellos, confiando en sus dones y habilidades y en el favor del Señor, derrotaron a los primeros 20 hombres que encontraron y asustaron tanto a cientos más que dispersaron en terror. Así fue la vida de mi hermanito y así es la vida de su esposa maravillosa, la valiente Yami. Confiando en el poder y la presencia del Espíritu Santo, ellos han atacado a más de un platón de demonio cuando otros nunca hubieran sido tan audaces. El Señor ha respondido a su fe con victoria tras victoria por el reino de los cielos. A lo largo de su vida con persecuciones y desafíos, Joseito siempre antepuso las necesidades de los demás a las suyas propias. Pasaba sin dormir, hiciera todo lo posible para ayudar y sacrificaba su propio bienestar físico para servir al reino de Dios, sufriendo más que su parte de cortes, heridas y otros daños en la marcha. Siempre el fiel soldado, al final como Jonatán, lo dejó todo en el campo de batalla. Una vez más, escuche esta palabra de Brennan Manning. Dice, toda gracia, toda luz, toda verdad, todo poder se comunican a través de la vulnerabilidad, el quebrantamiento, la absoluta honestidad de hombres y mujeres que han naufragado con el corazón roto, rotos en la rueda de la vida. En el servicio del amor solo pueden servir los soldados heridos. Para terminar hoy, para dar honra a aquellos que han partido adelante y para dar ánimo a aquellos de nosotros que seguimos en la batalla y trabajo. Aquí tiene un fragmento más del Evangelio de Juan 14, por medio de Rich Mullins y yo. Discúlpame porque está en inglés. Yo te bendiga mucho.
Entonces, queridos amigos, esto nos lleva al final del episodio de hoy. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de la web ancientpathministries.org. Clic me gusta y síganos en Facebook y síganos en Instagram a Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Job por la iglesia volviendo a la senda antigua. Esperamos verte la próxima vez. Que Dios te bendiga mucho. Vete y sea la iglesia. <risa>